0: Tous et bienvenue dans cette nouvelle minute du traité, minute qui sera courte cette fois parce que je n'aime pas bien quand c'est trop long, consacrée à la complétude. Qu'est-ce que la complétude chez les flammes jumelles et comment l'atteindre Alors tout d'abord, la complétude, c'est l'état de ce qui est entier. Je préciserai en outre que c'est pour les flammes jumelles l'aboutissement du processus de purification. Beaucoup de flammes jumelles n'accèdent pas aux retrouvailles car il manque toujours une donnée. Mais en réalité, il est assez difficile de tout explorer, mais c'est ce qui malheureusement ou fort heureusement fait partie du jeu. Partez du principe qu'au moment de la séparation, vous êtes brisé et qu'il faut réparer tout ce qui a été cassé. Alors en réalité, vous avez toujours été brisé, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Hein. On ne naît pas entier, c'est quelque chose justement pour laquelle on s'incarne. Mais la séparation chez les flammes jumelles fait raviver fois mille toutes ces cassures. Donc chaque fissure est une blessure, il faut donc réparer, soigner, guérir et remplir progressivement avec votre essence profonde. Il s'agit donc de combler le manque, de compenser ce manque avec autre chose, avec ce qui est intrinsèque à votre identité. La clé c'est de devenir authentique, oui mais à travers un travail d'épuration. On le sait, le parcours de Flamme Jumelle est un chemin qui nous révèle à nous-mêmes avant tout, et être nous-mêmes, c'est faire jaillir son soi profond, hein, donc celui qui résulte des élans de l'âme et non de l'ego. Ce chemin, il va se faire dans une majorité des cas, si ce n'est la plupart, dans une profonde solitude. Alors cette solitude, c'est pas une punition, c'est une opportunité qu'on nous offre de tout réparer. S'il n'y avait pas cette solitude, vous serez distrait par des choses qui vous empêcheraient d'avancer et d'accéder à cette complétude. Hein. Par exemple, un entourage toxique, des, des loisirs, des activités nocives. Euh, la solitude, elle est évidemment très douloureuse, puisque pour le chaser, hein, principalement... Euh, lui, puisque c'est lui qui a un rôle d'éclaireur, il va revivre euh, la blessure d'abandon et ça va être quand même très très difficile au départ puisqu'il va perdre progressivement euh, bon nombre de personnes mais c'est très bien puisque ce sont des personnes qui ne sont pas saines pour lui. Mais par effet boule de neige, ça va également raviver la blessure de trahison. Donc ça va être un petit peu un combat entre tout ça. Euh... Donc il faut vraiment s'armer et prendre son mal en patience hein, durant cette période difficile et c'est évidemment douloureux pour ce chaser qui est par définition assez impatient et contrôlant et euh, ça va être douloureux puisque ça va s'accompagner d'épreuves. Mais c'est normal puisque les épreuves sont des indicateurs sur ce que vous devez épurer, soigner, guérir. Donc au final tout cela a du sens hein, et tout cela est pour votre bien. Alors vous allez me dire mais oui mais quelles sont les choses à travailler Quatre dimensions à travailler. La dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, émotionnelle et physique. Autrement dit, l'âme, l'esprit, le cœur et le corps. On part du spirituel pour atteindre la dimension physique. Hein. Comme je l'ai déjà dit, on part de l'énergie pour atteindre la matière. Donc les quatre mots d'ordre durant ce parcours sont initiation, conscientisation, intégration et concrétisation. On s'initie... On conscientise, on intègre et on concrétise. Alors en général, les sauts quantiques vont énormément se multiplier durant toute cette période et c'est parfaitement normal. Ne tentez pas d'aller plus vite que la musique, cela ne fera que vous retarder. Au niveau spirituel, c'est ce qui y a évidemment de plus complexe car en général on a tendance à nettoyer ce qui nous est visible consciemment. Or, il y a un paquet d'informations qui se trouvent au niveau de l'énergétique, et c'est là qu'il faut aller explorer. Ça passe donc par de nombreux soins énergétiques, euh, des consultations, des guidances médiumniques. En fait, l'idée, c'est qu'il faut apprendre à connaître son âme et avoir la foi, c'est évidemment une clé essentielle dans, cette, euh, dans ce processus. De toute façon, le parcours repose sur la foi. Alors l'esprit, ça a tendance à être mis un peu de côté alors que la sphère intellectuelle est quand même très très importante. Euh, C'est quand même l'outil majeur qu'un être humain possède. Donc si on lui enlève encore son esprit, il ne nous reste plus grand-chose. L'esprit est un muscle et il faut le stimuler. Comment Eh bien en s'interrogeant. Tout le temps, surtout, mais surtout sur soi. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça Pourquoi les gens font-ils ça Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ça Il faut essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Euh, c'est apprendre à se renseigner et surtout à distinguer le vrai du faux. Je préciserai en outre, méfiez-vous de la fausse lumière, surtout dans le monde spirituel. L'esprit, c'est véritablement l'outil pour entamer un travail introspectif. Alors au niveau de l'émotionnel, il faut retourner dans les traumatismes de l'enfance. Je sais, c'est douloureux, mais c'est nécessaire, il faut comprendre pour guérir. Euh, également aller fouiller dans le transgénérationnel, il y a souvent des secrets de famille, des non-dits, des, far des fardeaux qui pèsent et donc vous en subissez les conséquences. Il faut donc aller repérer ce qui est à l'origine de peur, ce qui est à l'origine de phobie. Alors, ça peut être évidemment au niveau spirituel, c'est-à-dire que ça peut être des, des choses liées à des vies passées, ça peut être tout simplement lié à un traumatisme d'enfance, ou tout simplement euh, quelqu'un dans la famille à des générations au-dessus qui, qui a vécu un traumatisme et vous subissez le trauma. Petit conseil, mais qui a toute son importance, ne retenez pas vos larmes. Les larmes sont de l'eau lustrale qui nettoie votre âme, et se contenir, c'est retarder le processus. D'ailleurs, se contenir de pleurer en général génère des angoisses et des anxiétés, donc n'hésitez pas. Et au niveau du corps, on n'en parle pas, mais c'est quand même extrêmement important, le corps est quand même le véhicule de votre âme. Euh, il faut prendre soin de soi. Alors ça ne veut pas dire développer une hygiène de vie drastique, mais bien s'écouter. Il ne faut pas s'interdire de, mais il faut s'écouter. Le corps, c'est le véhicule de votre âme, mais aussi, aussi le véhicule de votre cœur et, et de votre esprit. C'est très important d'en prendre soin. Si votre corps n'est pas stable, le reste ne suivra pas. Ça va de soi pour la sexualité. Faites vos choix en conscience et non pas parce que vous avez envie de consommer. Retenez que beaucoup d'énergie circule à travers la sexualité. Donc observez votre partenaire ou du moins votre partenaire potentiel et demandez-vous, ai-je envie de récupérer son énergie Si la personne est lumineuse, pourquoi pas Si la personne ne l'est pas, posez-vous vraiment les bonnes questions. Mais surtout, demandez-vous, pourquoi ai-je envie de cette personne Est-ce pour combler un manque ou est-ce vraiment parce que je veux cette personne C'est un petit peu des pièges qu'on vous met souvent sur votre route, bah justement pour tester votre capacité de discernement et surtout pour vous pousser toujours à aller plus loin dans l'épuration. Tout simplement au niveau général, il faut bien faire attention entre ce que l'on a envie et ce qui est bon pour soi. Posez-vous toujours cette question « j'en ai envie », mais est-ce que c'est bon pour moi Les flammes jumelles sont constamment attaquées par tous les côtés. Méfiez-vous de la fausse lumière, vraiment j'insiste là-dessus, parce que généralement elles se déguisent en tentation. Et c'est là que votre esprit et votre âme interviennent pour raisonner les choses. Un parfait équilibre, c'est un dosage harmonieux entre la raison et le cœur. Donc soyez lucide, écoutez-vous sans cesse. L'ego intervient en plus souvent en moyen de défense pour contrer tout ce processus euh, puisque dès qu'un changement apparaît, bah, il va tout faire pour rester dans sa zone de confort. Donc restez vigilant. Alors évidemment, tout ceci est quand même très pénible. Hein. Pour résumer tout ça, je citerai quand même une phrase de Carl Jung qui dit « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. » Eh bien oui, si toute la population faisait ce travail, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes. Mais ceci est un idéal pour le moment. En gros, il faut véritablement aller embrasser ces zones d'ombre, ce qu'habituellement vous aviez mis de côté ou caché par peur de ce que pouvaient penser les autres, la société ou tout simplement ce qui était caché et dont vous n'aviez pas connaissance, et bien c'est ce qui va devenir une force chez vous. L'idée c'est de transmuter l'ombre en lumière, autrement dit c'est d'aller utiliser toutes ces faces cachées de votre être en des forces qui vous permettront d'ascensionner vers une totale complétude. Et la complétude, c'est vraiment d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition en fait. C'est euh, pas utiliser juste une partie pour se moduler à la société. C'est utiliser tout ce qu'on a, tout, tout le panel euh, qui est à l'intérieur de nous et d'en faire quelque chose. En gros, c'est se transcender soi-même et déployer tout son panache. Alors souvent, on croit atteindre la complétude et on se dit « ah tiens, je me sens vachement remplie, je me sens bien euh, ». En fait, c'est une illusion. Vous verrez que souvent, ça ne dure pas. La complétude, elle se fait progressivement. Vous ne vous réveillez pas un matin en disant « tiens, je me sens vachement complète ce matin ». C'est quelque chose qui vient vraiment avec le temps. c'est n'est pas un travail qui se fait en deux mois. Voilà, ça prend quand même quelques années. Comment savoir du coup euh, où vous en êtes à peu près et eh ben, c'est très simple, vous saurez que vous êtes en complétude globalement lorsque vous serez en accord avec vous-même, lorsque vous serez en accord entre votre âme, votre esprit, votre cœur et votre corps. Il faut être aligné entre ces quatre axes, tout doit aller dans la même direction. Je pense ce que je dis, je fais ce que je pense, je dis ce que je ressens, etc. C'est en ce sens que vous parviendrez à être solide, vous devez consolider du coup ces quatre axes. Lorsque vous êtes complet, vous savez où vous devez aller, vous savez qui vous êtes et vous savez quoi faire. Plus rien ni personne ne peut vous dévier de votre chemin, vous êtes parfaitement ancré. Et évidemment, c'est un travail difficile parce qu'on est formaté à être une personne en société et il faut pouvoir s'assumer et devenir soi-même. Ça demande beaucoup d'efforts, surtout dans une société où on a tendance à suivre un petit peu la doxa. Mais lorsque cela sera fait, par exemple, vous aurez beaucoup moins de peur. Euh, si vous aviez tendance à avoir peur du regard des autres, vous n'allez plus du tout être soucieux du regard des autres. Vous allez avoir moins de peur concernant l'autre, vous allez avoir beaucoup moins d'angoisse. Autrement dit, vous vous sentirez beaucoup plus serein dans votre vie. Logique, hein, puisque vous vous réparez et vous remplissez votre être. Donc naturellement, vous vous orientez vers des personnes, des activités, des choix qui sont en accord avec ce que vous êtes vraiment. À ce moment donné dans votre vie, vous allez du coup sentir comme une saveur de nouveauté, de stabilité et de solidité. Le résultat de ce travail doit se faire sentir dans le corps, le corps étant la dernière étape, hein, la concrétisation. Euh, petit exercice pour savoir où vous en êtes, mettez-vous debout les pieds bien ancrés et demandez à quelqu'un de vous pousser très légèrement. Si vous perdez tout de suite l'équilibre, c'est qu'il y a encore du travail. Au fur et à mesure, vous allez du coup devenir invincible face à cette petite bouscule et vous vous pencherez de moins en moins et perdrez de moins en moins l'équilibre. Autrement dit, vous serez solide et centré. Alors un autre outil pour vous aider à avancer sur cette quête, c'est d'observer ce qui vous manque. Et qu'est-ce qui vous manque Eh bien c'est l'autre. Donc techniquement l'autre, il possède ce que vous n'avez pas. Inspirez-vous de l'autre, mais attention ne devenez pas l'autre, mais inspirez-vous de ses qualités. Normalement c'est des qualités que vous avez déjà, mais généralement c'est refoulé, puisque le chaser a tendance à porter un masque en société, alors que le runner beaucoup moins. Donc le jumeau en général c'est une personne qui nous inspire, c'est donc une bonne méthode pour moduler, façonner votre véritable identité. Tout ceci est donc un travail long et très désagréable, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de flammes jumelles qui abandonnent et c'est tout à fait humain. Je terminerai donc cet épisode en vous laissant vous poser cette ultime question, est-ce que je le veux vraiment J'espère que cela vous aura aidé ou du moins éclairé. On se retrouvera pour un prochain épisode et d'ici là, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.